0: Boa noite irmãos, privilégio estar aqui podendo repartir algo que o Senhor deu e compartilhar também nessa introdução com vocês rapidamente o, o contexto da palavra de hoje. Ao longo dos últimos anos, a Ana e eu, nós temos tido o privilégio de servir alguns casais que estão indo, caminhando né, para o casamento e casais que estão discipulados, ligados conosco ou que estão num processo aí de estarem namorados ou noivos, né? E temos tido o privilégio de acompanhar e servi-los numa série de encontros de preparação para o casamento. Então foi assim com o Cleiton e com a Paola, muitos aqui, se não todos conhecem esse precioso casal. Então na época o Cleiton já estava caminhando junto comigo, em discipulado, depois a Paola vinculou também com a Ana e fomos tendo esses encontros, foi uma benção e agora... A gente está num processo com um casal que está aqui. Deixa eu ver se está aqui agora liderando o salão, o Pietro e a Janine. Então, estamos podendo servir esse processo de uma série de encontros, onde a maior parte do conteúdo desses encontros está no nosso livreto de edificação. Porém, parte do conteúdo complementar que é repartido nesses encontros é uma palavra sobre aliança. E nessa semana a gente estava conversando com o Pietro com a Janine, em mais um desses encontros e foi repartido essa palavra sobre aliança e foi uma benção, foi uma benção aquilo que o Senhor ministrou e hoje a ideia é nós meditarmos brevemente também sobre esse assunto, a aliança. Ele não é um assunto exclusivo ou pertinente só para quem é casado, ou para quem está em vias caminhando o casamento mas é um assunto pertinente para todos nós que fazemos parte da nova aliança, amém? Então, é muito importante nós entendermos o que é uma aliança. Então, antes da gente se aprofundar nesse tema, é importante a gente resgatar o conceito do que é uma aliança. Hoje em dia, especialmente no ocidente, onde nós vivemos, nós perdemos o sentido do que é uma aliança. Então, é preciso nós resgatarmos o conceito, nós entendermos, depois nós podemos construir em cima disso. A aliança é muito mais profundo do que um contrato que hoje pode ser feito. Tu vai num cartório, tu reconhece firme, enfim, tu faz ali um contrato. A aliança é muito mais profundo do que um simples contrato. Fazer uma aliança não era um costume restrito ao povo de Israel, era algo praticado e conhecido no mundo. E sempre envolvia derramamento de sangue e compromisso mútuo de doar a vida um para o outro. A gente vai ver um exemplo na palavra de Deus, para entender melhor o que aliança, vocês podem abrir em Gênesis, capítulo 15, vamos começar do começo, Gênesis, capítulo 15, ali um exemplo de uma aliança que Deus faz com Abraão, quando vocês vão abrindo o contexto é que Deus já havia feito a Abraão, a promessa sobre sua descendência está registrado em Gênesis, capítulo 12, mas o tempo vinha passando, Abraão e Sara vinham envelhecendo e a promessa ainda não tinha se cumprido. E nós lemos que no versículo 8, Abraão questiona Deus, nós vamos ler do 8 ao 18. Então Deus fez uma aliança com esse homem. Versículo 8, capítulo 15 de Gênesis, diz, Perguntou-lhe Abraão, Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe, Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de três anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, animais partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas de frente das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porão, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão e será afligida por quatrocentos anos. Mas também eu julgarei a gente a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida de iniquidade os amorreus. E sucedeu que, posto o sol... Houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E continua versículos 19, 20 e 21. Como foi o processo de fazer uma aliança? A gente vai identificar nesse início alguns pontos que fizeram parte da aliança. Primeiro deles, para ter uma aliança era preciso ter derramamento de sangue. Isso é algo tão distante para nós hoje em dia, a gente não vê isso no cartório, né? A gente não chega no cartório e vê ali sangue, né? Um exemplo, isso está muito distante da nossa realidade hoje. Mas era necessário haver derramamento, derramamento de sangue. A gente vê que Abraão pegou os animais e os partiu ao meio, com exceção das aves. E aqui eu deixei separado duas cadeiras para exemplificar esse processo que a gente está entendendo melhor. Talvez quem está ah, nessa parte não consiga ver, porque vai ficar com a coluna ali. Mas tem duas cadeiras. Aqui que exemplificam como se fosse... Vamos imaginar que aqui tem um animal. Né? Um animal que vai ser usado dentro desse processo da aliança. Então, o que, que era feito? Tu pegava o animal... O animal ele era partido ao meio, como nós vimos no exemplo. E quando tu abre um animal ao meio, jorra sangue. Né? Então... Isso é um processo né, que faz parte de como era feito uma aliança. Depois do animal ser partido, dos animais serem partidos, aqueles que estavam firmando uma aliança, eles passavam no meio dos animais, sobre o sangue. No caso de Abraão com Deus, uma tocha passou entre os animais, isso está no versículo 17, significando que Deus estava estabelecendo uma aliança unilateral, o homem incondicional, no versículo 18, lemos que fez o Senhor aliança com Abraão. Bem, depois de partir o animal ao meio e haver derramamento de sangue, eles se comprometiam em lealdade. Eles faziam um juramento. Olhavam ao céu e diziam que o Senhor nos parta ao meio, caso eu quebre a aliança com você. A gente começa a entender que é algo muito mais sério do que nós poderíamos talvez imaginar. Que o Senhor nos parta ao meio, caso eu quebre a aliança com você. Imagina que eu estou firmando uma aliança com outra pessoa, estamos nós dois no meio de um animal, sobre o sangue, e fazemos com Deus como testemunha esse juramento. A exemplo de como havia acontecido com aqueles animais partidos. Essa é a seriedade de uma aliança nos tempos bíblicos. Além disso, uma aliança gerava mudança de nome. Podemos abrir, ou talvez já esteja na página de Gênesis 17. Pode deixar aberto nesse capítulo, por favor. Gênesis 17, versículos 4 e 5. Diz assim, Quanto a mim será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abraão já não será o teu nome, sim Abraão, porque por pai de numerosas nações te constituí. O mais lindo, na minha opinião, nesse aspecto da mudança de nome, é a reciprocidade da aliança. Depois dessa aliança, Yahvé, o Senhor Deus, aquele que criou todas as coisas, passou também a ser conhecido como Deus de Abraão. Então uma coisa é o homem mudar de nome. Era Abraão e passou a ser Abraão. Outra coisa é Deus começar a se identificar com um homem. Tu então imagina Deus. A gente não consegue nem entender quem Deus é, nem dimensionar o quão grande é. É como se ele viesse e se colocasse ao lado de um homem. E fizesse daquele homem amigo. E ao se referir a si mesmo... Fazer menção daquele homem, a gente isso é muita humildade. Da parte de Deus é muita humildade. E ao mesmo tempo para o homem, isso é muito grande, é tremendo. Deus fazendo uma aliança com o homem. Havia uma reciprocidade, Abraão foi chamado amigo de Deus. Mas essa história não para por aí. A aliança de Deus não estava restrita somente a Abraão, mas foi estendida à sua descendência. Mais tarde, já no tempo de Moisés, nós vemos um exemplo dessa promessa se cumprindo, já vamos chegar nele, mas em Gênesis 17, 7, Deus disse, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e da tua descendência. Em Êxodo 3:15 vemos isso se cumprindo, Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó me enviou a vós outros. Então nós vimos dentro desse processo de como fazer uma aliança a respeito de derramamento de sangue, vimos que havia um juramento que era feito, envolvia também mudança de nome, e agora nós vamos ver mais uma característica, que envolviu fazer uma aliança, que era ter um sinal, uma marca. Ainda em Gênesis, capítulo 17, versículos 9 a 11, podemos ver que diz assim, disse mais Deus a Abraão, guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado circuncidareis a carne do vosso prepulso, será isso por sinal de aliança entre mim e vós. Em cada aliança, irmãos, ocorria um corte e uma cicatriz permanente que lembrava a todos o compromisso entre dois homens. Daí vem a circuncisão, sinal da aliança para os descendentes de Abraão. E é lindo a gente pensar que até os dias de hoje é uma prática comum os judeus serem circuncidados. Mantendo assim, nos dias modernos, a lembrança de uma aliança antiga. Ainda nos dias de hoje, isso é uma prática. Uma prática que vem lá, estabelecida por Deus, junto ao homem. Abraão. Podemos lembrar também de outra marca, outro sinal da aliança, que é o arco-íris. Nós não vamos abrir, mas está registrado em Gênesis capítulo 9, versículos 11 a 17. E no casamento, nós também temos um sinal, o anel que nós chamamos de aliança. Então, estamos entendendo como essas coisas não só conversam conosco, como a aliança é muito mais profundo do que um contrato, do que algo que hoje em dia é feito e pode ser desfeito. Aos olhos de Deus é algo eterno. Da parte dele, ele se mantém fiel. Então, vimos alguns exemplos com relação a como era feita uma aliança e quão séria ela era e existem alguns exemplos de alianças registradas na Bíblia, nós não vamos ver todos, mas vamos começar dando uma olhada breve no Antigo Testamento. Não vamos ver hoje, por exemplo, a aliança que Deus fez com Davi, ou a aliança que Jônatas fez com Davi, por mais especial que seja esse exemplo de companheirismo, algo extremamente importante para que nós perseveremos e cresçamos na fé. Nós não vamos entrar em nenhuma dessas alianças, mas nós vamos dar uma olhada rápida na aliança que Deus fez com Israel na saída do Egito. Vocês podem abrir, por favor, em Êxodo capítulo 24. Êxodo 24, vamos ler dos 5 ao 8. Diz assim, enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés exército tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. E tomou o livro da aliança e o leu ao povo e eles disseram, tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse, Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. Então tem novilhos, tem sangue, tem juramento, eles estavam comprometidos a obedecer tudo o que Deus havia falado. Alguns capítulos antes, em Êxodo 20, a Bíblia nos fala dos Dez Mandamentos. Tem um irmão chamado Christopher Walker, ele escreve num livro que se chama Chesed, eu não sei em hebraico como é que é a pronúncia certa, mas é nesse livretinho aqui. Ele escreve a respeito desse termo, e não está restrito a esse termo, o assunto do livro, mas ele explica esse termo que em hebraico Uh, é Chesed e a tradução, na opinião dele, uma das melhores traduções seria Amor de Aliança. Ele escreve o seguinte, Deus iniciou o contrato da aliança, os dez mandamentos, com dois mandamentos que definem a exclusividade da relação. Exatamente como no casamento, Deus queria um compromisso de amor com o seu povo que não admitisse infidelidade nem promiscuidade. Queridos, vamos dar uma olhada nos dois primeiros mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. O primeiro, que Deus deu. O segundo, não farás para ti imagem de escultura. E o texto continua. Êxodo capítulo 20, versículos 13 e 4. Lemos só a primeira parte do versículo 3. A gente pode entender Deus dizendo assim para aquele povo. Só adorem a mim. Não tem espaço para outro. É entre eu e vocês. Só adorem Amém. Deus quer exclusividade. Ele quer todo o nosso coração. E esse mesmo autor, Christopher Walker, ele também afirma que o amor de Deus é amor de aliança, de reciprocidade, de relacionamento profundo e verdadeiros, quem, verdadeiro. Quem quiser conhecer mais a Deus, entender mais da natureza do amor de Deus, mais dessa parte da sua essência, eu recomendo muito esse livro. É um livro pequeno, tem menos de 65 páginas, mas é muito valioso, é um dos melhores livros que eu já li. E Deus nos ama com esse amor de aliança. É um amor eterno, aleluia. Mas o fato é que Israel não foi fiel a essa aliança. Nós não vamos abrir o texto, mas em Oséias capítulo 1, os versículos 2 e 3 apresentam um símbolo da infidelidade, que é Gomer. Então Israel não foi fiel... A aliança que Deus havia feito. Deus permanece fiel, mas o homem havia falhado. Porém, houve o anúncio de uma futura e superior aliança. Aleluia! Vocês podem abrir, por favor, em Jeremias capítulo 31. Estamos navegando na palavra de Deus e vendo como ela aborda esse assunto, como ela explica esse assunto, a aliança, Jeremias capítulo 31. Os versos 31 a 33, nos fala de uma nova aliança. Diz assim, Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Aleluia. Há uma nova aliança que está sendo anunciada, está sendo prometida da parte de Deus. Hebreus 8,6 nos fala dessa superior aliança da qual Jesus Cristo é o mediador. Cristo e a nova aliança. João Batista viu Jesus e disse, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é muito mais do que uma frase de alguém que viu o outro. Olha a revelação, quando nós entendemos o que é a aliança, João Batista vê Jesus e diz, É ele, é ele quem vai resolver, é ele quem vai tirar os pecados do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus, Deus proveu para si um Cordeiro santo, imaculado, que seria sacrificado no nosso lugar. Na ceia com os discípulos, Jesus explica essa questão, podemos abrir em Marcos capítulo 14, 22 a 24. Eu te convido a prestar muita atenção comigo, lembrando de como era feita uma aliança, acabamos de falar sobre isso. Marcos capítulo 14, 22 a 24. Versículo 22, diz assim, Enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o, o partiu, e lhes deu, dizendo, Tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice, e tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse, Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, um corpo partido, um sangue derramado, o Senhor está instituindo uma nova aliança, Jesus, ele é o Cordeiro de Deus, que foi partido por nós, cujo sangue foi vertido, nos possibilitando uma nova e superior aliança através dele, amém? Isso é tremendo, quando nós ceiamos, há uma realidade tremenda por trás. Há uma realidade tremenda, profunda. Um sacrifício que nós não poderíamos fazer. Um acesso que nós não poderíamos construir. Homem algum poderia construir. Mas Deus veio. Ele veio e Ele tomou o nosso lugar. Ele nos deu acesso ao Pai pelo novo e vivo caminho. Tendo essa revelação, como é diferente nós podemos cantar aquele cântico que diz Agradecemos, Senhor, pelo pão que nos dá vida Das lembranças a mais querida Prova linda do amor Que levou Jesus à cruz Quando foi por nós partidos como sacrifício vivo que nos uniu a Ti, agradecemos, Senhor, pelo cálice da aliança que fortalece a confiança no Teu puro Eterno. Te levou. Feito acesso a ti, Senhor, e ao partimos o pão quando. Digo, ó Pai, nós temos, estando a igreja em união, em ternos laços de amor, em uma voz, um coração, adoramos hoje a Ti, Senhor. Te amamos, Jesus. Obrigado por tomar o nosso lugar. Obrigado por ser esse sacrifício perfeito, como o velho muda. Obrigado, Podemos abrir em Hebreus capítulo 9. versículo 15 em diante, por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, receba uma promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei, a todo o povo tomou o sangue dos bezerros e dos bodes, com água e lã, tinta de escarlate e sope e aspergiu não só, só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo, este é o sangue da aliança qual Deus prescreveu, prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu, com sangue, o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no santo dos santos com sangue alheio. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes, desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado." E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muito, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Aleluia! Jesus, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Nós vivemos hoje na nova aliança, debaixo da graça. Porém, aos olhos de Deus, a aliança continua sendo algo extremamente importante. A exemplo do que ocorreu com Judas Iscariotes, não precisam abrir, mas está registrado em Atos, já no Novo Testamento, capítulo 1, versículos 16 a 19, o início do, a segunda parte do versículo 18 diz, precipitando-se Judas, né rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Então estamos lembrando de como era feita uma aliança, lembram do voto, se quebrasse uma aliança. Judas, precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas suas entranhas as suas entranhas se derramaram. Quão literal isso foi com Judas, o quão sério é isso. E apesar de nós estarmos na nova aliança e debaixo da graça, a aliança continua sendo algo muito sério diante de Deus. E hoje, irmãos, o que Deus deseja de nós? Oséias, capítulo 6, versículo 6, diz Pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Essa palavra misericórdia é aquele termo no hebraico, chezei, de amor de aliança. Então, esse texto, Deus fala duas coisas que Ele quer, amor de aliança e conhecimento de Deus. Uma das coisas que Ele deseja ter conosco é comunhão, conhecimento de Deus e a vida eterna é essa que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste comunhão com Deus. Nós temos hoje o privilégio de ter acesso e comunhão com o Pai, como está em Hebreus, capítulo 10, versículos 19, 22. E a outra coisa que Deus quer é amor de aliança, compromisso de lealdade e, no nosso caso com Deus, de obediência, de fazer Aquilo que ele já estabeleceu, aquilo que ele deseja do seu povo, amém? Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, Deus nos diz o que devemos fazer. No Antigo Testamento, através de Moisés, Israel soube o que Deus queria do povo. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, diz, Saberás, pois que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações aos que o amam, e cumprem os seus mandamentos. No Novo Testamento, através de Jesus, nós sabemos o que Deus quer de nós. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, diz Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Irmãos, os tempos passam. Os testamentos mudaram, mas Deus é o mesmo, aleluia. Ele não muda, nele não há sombra de mudança. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Ele é constante. É muito importante nós atentarmos que Deus segue esperando a obediência do homem como uma prova do seu amor. Isso não é legalismo. Eu não estou pregando lei aqui. Isso não é legalismo. Nós obedecermos aquilo que a palavra nos ensina é prova de amor. Amém? É resposta. Aquele que me ama guardará. É uma forma prática de nós darmos resposta ao amor de Deus. Por meio de quem? Por meio do Espírito Santo que em nós habita e nos capacita a darmos uma resposta que é impossível para o homem. Mas Deus não obriga o homem a amá-lo. Ele criou filhos. E como é bom quando o filho ama o pai. Quando o filho escolhe, pai, eu quero estar contigo, posso trabalhar contigo. Hoje o Felipe, lá querendo trabalhar, eu estava no escritório lá, no né, processo da, da administração, trabalhando um pouco mais também nela. E ele, pai, eu quero trabalhar contigo, quero trabalhar contigo. Como é bom quando o filho quer estar perto, quando o filho quer ajudar. O pai não obriga isso, nosso pai é bom e ele nos quer perto, ele te quer perto. Só que ele te quer perto do jeito que ele estabeleceu. Ele quer que tu trabalhe do jeito que ele quer que tu trabalhe. Amém? Nós somos filhos, pai é ele. Amém? Então nós temos que consultar, nós temos que nos achegar. E com esse coração conquistado, nós rendemos a nossa vida, o nosso tempo, os nossos recursos, o nosso vigor, àquele que não poupou o seu filho. Aquele que entregou o unigênito para que ele fosse primogênito de muitos irmãos, como nós hoje somos. O Senhor Jesus quer que nós cumpramos seus mandamentos que não são penosos. Hoje há um convite duplo da parte do Senhor para cada um de nós, um chamado à comunhão e à obediência. Conhecermos a Deus e a cumprirmos aquilo que Ele já nos disse aquilo que o Espírito Santo nos direcionar, nos orientar. Amém? Obrigado, Senhor Deus, por ter enviado o Filho. Obrigado, Pai, pelo Teu amor, pela prova de amor que Tu nos deu ao enviar Jesus, sendo nós ainda pecadores. Obrigado por tamanho amor, esse amor de aliança, esse amor que decide. E que decidiu em nosso favor, que nos estendeu a mão quando nós éramos teus inimigos. Obrigado porque esse amor nos alcançou. Obrigado porque esse amor é eterno e faz parte de quem tu é. E da nossa parte nós queremos dar resposta a esse amor com as nossas vidas. Dizer que nós te amamos também. Nós te amamos. Nós temos dias contados, nós temos meses, anos, nem sabemos quanto tempo. Mas o que tivemos, queremos te entregar. O pouco que nós temos, frente a um Deus eterno que nem entendemos, nós queremos render diante de ti. Que a nossa vida seja uma oferta que suba e agrade o teu coração. Em nome de Jesus oramos.